0: Goedemorgen allemaal, fijn dat u er weer bent. Als u nog geen plek heeft, zoek een plaatsje. Zoek een plaatsje. Allemaal heel hartelijk welkom. Oh, hij staat weer heel hard. Heel hartelijk welkom. Ik praat wat zachter. Um zijn een gasten in ons midden. Er is altijd een vraag. Altijd fijn om te weten of er mensen voor het eerst hier zijn. Ik zie geen vingers. Ja, daar, kijk. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Voel je thuis. We hebben ook nog een jarige. En die is er niet. Dat is Karin Schol. Ah, Karin. Oh, je zat net. In... Van harte welkom. Leuk. Van harte gefeliciteerd. En. Uh... Jij zingt altijd voor ons. En ik dacht, nou, je bent jarig. Laten wij nou eens een keer voor jou zingen. Laten we zingen. Lang zal ze leven. Gewoon, heel simpel. Laat we dat doen. Lang zal ze leven. Nou, hoe voelt dat nou als wij een keer zingen? Ja? Was het een beetje op toon? Was het een beetje goed? Ja? Kijk, volleert. Je kunt ons inhuren. Uh, ik heb één mededeling volgende week. Ah nee, sorry, aanstaande woensdag. Dan hebben wij weer de Bijbelschool. Uh, nou, het is altijd goed bezet, moet ik zeggen. Dus uh, kom weer. Uh, je wordt er echt... Uh, Geestelijk gevoed. En ik moet zeggen, het gaat altijd op een leuke, ontspannen manier Dus het is niet alleen saai, maar het is ook heel aantrekkelijk om daarbij te zijn. Vanmorgen, toen bij de bid stond, hadden we het over bevrijdingsdag. 5 mei hebben wij gevierd dat wij bevrijd zijn geworden. En het woord bevrijding, bevrijdingsdag, zit zit het woord vrijheid. En vrijheid is een kostbaar bezit, maar tegelijkertijd ook een heel kwetsbaar bezit. En dagelijks vechten mensen voor hun vrijheid en sterven mensen voor hun vrijheid. Je hoeft maar te denken aan Oekraïne en in Rusland. En ja, wat is nou precies vrijheid? En als je dan, ik even, even gekeken, gegoogeld natuurlijk. Wat is nou vrijheid? Vrijheid is uh, datgene wat je graag doet, waar je gaat, waar je staat. Uh, wat je laat, wat je wil doen. Uh, vrijheid is ook leven, een leven wat je zelf wil kiezen. Maar er zit wel een grens aan. Alles wat je doet, wat je wilt doen, wat je leeft, welk leven je kiest, er zitten grenzen dat dat nooit een ander mag schaden of schenden in zijn of haar vrijheid. En als je kijkt naar de natuurlijke vrijheid, dan zijn er grenzen, maar aan de vrijheid van God zijn geen grenzen. In dus zijn liedje, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, dus ook aan zijn vrijheid niet. Maar wat zegt de Bijbel over vrijheid? Vrijheid tegenover staat is slavernij. En als je kijkt, slavernij, dat is leven in gebondenheid. En als je kijkt naar een slaaf, een slaaf heeft niets over zijn eigen leven te zeggen. Een slaaf is eigendom van zijn meester, van zijn heer die hem betaald heeft. Maar door het offer van Jezus aan het kruis is het voor ons mogelijk geworden dat we in vrijheid kunnen leven. Hij heeft ons vrijgekocht door zijn bloed. Hij heeft ons vrijgekocht van Satan, staat in Colossense 2, vers 15. Aan het kruis heeft hij voor ons geleden, gestreden, is ook gestorven. Maar toch zijn er mensen die niet in vrijheid kunnen leven. En ook niet de natuurlijke vrijheid, maar vaak de geestelijke vrijheid. Mensen zijn gebonden. Zouden graag willen doen wat ze zouden willen doen. Gaan en staan waar ze willen. Maar het is de boze die hen gevangen houdt. En... Uh, ja, Jezus die wil ons vrijmaken, vrijzetten. En eh, ja, ik heb ook het, het verlangen dat we vanmorgen die vrijheid mogen ervaren. De vrijheid in je hart. En dat je ook eh, de woorden van de Heer door je heen laat gaan. Eh, ja, hij wil niets liever dat je tot hem komt. Ik zeg al, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht en ook niet aan zijn vrijheid. En laten we de dienst aan de Heer opdragen en bidden om zijn vrijheid dat je die mag ervaren. Dank u wel, Heer, dat u in ons leven bent gekomen. Heer, we hebben bevrijdingsdag ge gevierd, jaarlijks. Maar het zou, zou fijn zijn als wij bevrijdingsdag elke dag in ons leven mogen vieren. Heer, door de komst van u, doordat u gestorven bent aan het kruis. Dank u wel, Heer, dat we geen slaven meer zijn, maar dat we dienstknechten mogen zijn. Heer, u bent onze Heer en Meester. Dank u wel, Heer, dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. We claimen deze dienst voor uw Koninkrijk. Heer, ook alles wat de dienst zou willen verstoren, Heer, dat binnen we in uw naam. Dank u wel, Heer, dat u ja, met ons meegaat, deze dienst, ook in de aanbiddingsdienst, ook in de woorden die Erie spreekt, Heer, die u hem in zijn hart heeft gelegd. Heer, we willen opgebouwd worden deze morgen. Dank u wel, Heer, dat we zo elkaar in uw naam mogen zegenen. Amen. Wij gaan zingen...
1: Sleeps and all for thee. U bent de God van redding, U zei de
2: Staan.
1: Wij mogen vrij van angst en schaamte binnen gaan. Als wij je zien, geeft de kracht om op te staan. Wij mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnen gaan. Hosanna, Hosanna, u bent de God van redding, u zei de eer aanbidding, Hosanna, Hosanna. Geloof de Heer, al oh mijn ziel, o oh, 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 mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie. And I'm sorry, I'm inside
0: aan onze geopenbaard heeft u komt de liefde van ons hart toe dank u wel heer dat u zo met ons bent en ja wij verlangen naar, naar uw liefde naar uw trouw, naar uw warmte heer we zetten ons hart daarvoor open
1: ze vader die ons
3: niet hoe jij voelt uh, of je tijden kent waar je denkt van ik weet helemaal niet wat ik moet doen ik had vanmorgen onderweg hier naartoe en mij, dan worstel ik altijd zo'n auto nou vanmorgen ben ik samen met igor gereden hij reed en ik zat ernaast en wel eens aan bidden wel twee derde van de weg aan bidden en aan bidden en je bidde je voet dit en je bidde dit en alles en je denkt van hé wanneer gaat nou gaan nu rust in mijn hart komen hè? En, en toen kreeg ik gewoon de gevoel van hé hey, waarom dank je niet en dacht ik, oh man, ja, eigenlijk heb ik heel veel om voor te danken. En ik voelde zelf dat dit, toen dit lied nu kwam. Toen dacht ik, maar we hebben eigenlijk zoveel om voor te danken. Zal, zal, zal we een moment nemen? Hè, als, misschien heb je iets bijzonders. Misschien zeg ik ik wil je daarvoor danken. Dan wil ik je uitnodigen. Kom naar voren. Kom, zeg het even. Maar laten we even een moment nemen. Ja? Heer, ik wil u danken vandaag. Ik wil u danken dat ik vandaag mag leven. Want ik weet niet of ik morgen nog leef, Heer dat ik vandaag voor de gezondheid, voor de kracht die ik heb, Ik wil u danken voor de gelegenheid om u te ontmoeten. Om ons uit te strekken, heren, dat u tot ons spreekt. Ik wil u danken dat we eten hebben, heren, al zijn de prijzen heel duur. Ik dank u, heren, dat we woning en dak over ons hoofd hebben. Stromend water uit de kraan. Wc's die zomaar wegspoelen, heren leren. Familie heren, broers en zusters dat we elkaar hebben. Dank u dat er nooit een dag zal zijn waarvan we later moeten vaststellen en zeggen oh de Heer heeft ons vergeten. Die dag gaat nooit komen heren. Ik dank u u heer ik wil u danken dat u in de afgelopen weken bij me bent geweest en dat ik hier weer staan mag dat ik weer gezond mag zijn dank u wel heer dat u me geholpen hebt en dat u ook de mensen om mij heen hebt geholpen om hier doorheen te komen dank u wel
2: Ja, heer, ik wil u danken voor al deze fijne mensen in de gemeente, heer. Heer, dat we voor elkaar mogen zijn, dat we elkaar mogen aanmoedigen, heer. Zo belangrijk dat u ons aan elkaar geeft. En daar wil ik u voor danken. In Jezus' naam.
3: Ja, ik word zo bepaald bij het verhaal van de Emmerschangers. Het zijn mannen die zo dicht bij God leefden. En zo dankbaar waren voor die tijd. En toen was Jezus gestorven en ze waren... Op weg van Jeruzalem af, in plaats van aanbidding, De plek waar God te vinden was. En ze gingen die weg af en Jezus kwam naast hen, vertelde hen wie hij was en hun ogen werden geopend. En ik heb gewoon het verlangen om uit te spreken, misschien jij ook wel, van Heer, laat mij gewoon op u zien. Als wij u zien, Heer, hebben we vanochtend ook gezongen. Durf jij te kijken naar Hem vanochtend? Jezus laat ons op u zien.
0: Dank u Vader dat ik een uh, kind ben van God, kind van u. En dat uw bloed nog steeds actueel is, reinigt en bevrijdt. Dank u wel. En dank u wel dat u zo gepassioneerd bent over ons. U bent zo gepassioneerd over ons. U, u bent zo... Ja... Zo, zo, u houdt zoveel van ons. U tiert van goed tierenheid. U tiert van goedheid. Dank u wel.
3: In Jezus naam.
2: Vader, ik wil u danken. Ja, dat, dat u de God bent van, van alles weer nieuw, Vader. Ik wil u danken voor de lente. Ja. Het was een beetje een ja, heftige winter voor mij. Het was donker, het was koud en het was alleen. En deze winter ja, was u er niet. En, uh, ik wil deze gemeente mijn broers en zussen bedanken. Voor alle kaartjes en bloemen en gebed. Want als je zelf niet kan bidden, dan, uh, ja, dan heb ik jullie. En daarvoor wil ik heel erg bedanken voor deze geweldige familie. We zijn geslagen een beetje soms, maar we hebben elkaar nog. En bovenal hebben we uw vader. En ik wil u danken voor uw liefde. En er is zoveel voor te danken, voor mijn mooie man, voor mijn dochters. Voor voor Hardeberg ook, vader. Echt. Ik wil Hardeberg aan u opdragen, Vader. Ik heb zo'n brandend hart voor alle noden en mensen die ik omheen zie. En vader, ik wil u danken dat u me weer op heeft ge gebeurd. Vader. En dat u heeft gezegd: ik hou van je. En ik heb ook gebeden, vader, van als u dan echt bestaat. Want zo erg was het even, dan wilt u me dan vasthouden, want ik kan even niet meer geloven. En uh, sorry dat ik dit zo bibberig altijd zeg, maar u bent het, heer, die ons het geloof geeft. En ik wil u danken, heer, voor uw, uw geloof en uw trouw en uw liefde en iedere dag opnieuw. En ook voor Hardenberg, heer, u wilt een iets nieuws maken en iets zo geweldig. Uw liefde is zo groot, vader. U wilt u ons ja, oog geven voor alles wat om ons heen leeft. En even soms je eigen ellende aan de kant zetten, dat kan zo verfrissend zijn. Vader, ik wil u danken, u bent zo goed. Halleluja.
3: Mijn vader, als ik uh, bedenk aan al het goede die u mij geeft. Ook vrouwen, kinderen, kleinkinderen, vrienden, broers, zusters. Heer, het voorrecht dat u mijn leven zo Ook hier naar nou, het, het land, ja zelfs het dorp, het lieve Hardenberg. Het stad van mijn vader. Mijn dan uh, maak het mij dank nog groter. Als ik gewoon eraan denk dat ik heb het niet verdiend Niet één moment van uw goedheid heb ik verdiend. Daarom, Heer, wil ik dank brengen. Aan de eeuwige. Wil u eren. je hand Dank u dat we het vanmorgen mag doen. Dank offer voor u terugbrengen. brengen. Dank u dat we danken kunnen. Dank u, Jezus.
2: Dit is...
1: Since my fell on Zo.
0: hart open. Hier niet alleen tijdens aanbiddingsdienst, maar ook straks, Heer, als Eddie de woorden mag uitspreken. Dank u wel, Heer, dat u ons op het oog heeft. Bid ook Heer, dat u onze hart weet aan te raken. Heer, dat we als voor andere mensen hier weg mogen gaan. Bidde, dat uw geest aanwezig is. Heer, ik ben een goede God en zo zegende Eddie, in de naam van Jezus, Heer, dat u, dank u wel dat hij ja, zich dienstbaar heeft gesteld om ook hier in Hardenberg te zijn, om ook... Ja, de gemeente verder gestalte te geven. Dank u wel, Heer, dat u die bereidheid in zijn hart heeft gelegd. En zo zegen we hem. Wij brengen van het woord met de rust en uh, met ook uw geest. Heer, we kijken uit naar wat u te zeggen heeft tot ons. Amen. Amen. Amen.
3: Dank u wel uh, voor het leiden van ons en ons. Uh, helpen om zo samen een lofprijs te heren te aanbidden. Ze doen het toch zo fijn, vinden jullie niet? He? Het, is, uh, het is echt een, een van de teams in de gemeente die heel hard moet werken, want ze moet vaak oefenen en vroeg hier zijn. En, nou, geweldig. Ja, kijk eens. Dankjewel Rob. De kinderen mogen naar hun samenkomst gaan. Um, ik weet niet of jullie uh, gisteren, ik heb klein stukjes gekeken van het, uh, de kroning van King Charles in Engeland. Hebben jullie dat gezien, sommigen? Ja. Sommigen helemaal niet, sommigen een paar wel. Nou, het was interessant, mijn zoon die wou het helemaal kijken uit het uit gezichtspunt van geschiedenis. Hij is uh, ja, hoog gekwalificeerd in geschiedenis, maar het interesseerde hem dus. En wat heel interessant was, is dan uh, dat ze verschillende objecten en verschillende wapens, en dan weer zwaard en een handschoen en ik weet niet wat alles, en, en, en dat allemaal heeft een betekenis. En, en er waren ook dingen bij waar ze niet wisten waarom dat in de bij de kroning erbij was. He, dus, maar maar uh, voor mij is het zo, uh, 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 ik voel een beetje als ik, uh, we zijn bezig met het Efezebrief, en ik voel een beetje als ik Efezebrief lees op die manier, of er allemaal dingen zijn die God, waar die te maken hebben met de geestelijke waarheid. De ge Kijk, hier zoeken ze naar symbolische betekenis en, en geschiedkundige of traditionele waarden, maar, maar bij, met God gaat het om geestelijke dingen. En die geestelijke dingen, die hebben een directe uitwerking op het zichtbare leven rondom ons. He, er was ooit een tijd dat, dat een, een, een wereldleider, hebben we, hebben we wel een, een tijd geleden iets over gehad, Nebuchadnezzar, dat hij tot geloof kwam, maar door een hele proces waardoor hij moest leren, hij een wereldleider, he, een wereldkoning, in die tijd dan van, uh, van uh, Babylon. Neem ik het van, wat hij moest leren: dat de hemel regeert. Ja, en, en zo voel ik mij een beetje in dit geweldige boek dat Paulus uh, heeft geschreven, of God door Paulus heen aan de Efezen. Dat hij daar dingen laat zien, wat, hij, wat zo belangrijk is, wat Paulus zegt, man ik ben aan het bidden, ik ga op mijn knieën, ik smeek God dat jullie dit mogen zien. En van de begin af aan hebben we gezien dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen, dat God niets heeft teruggehouden. En toen we gezien dat hij alles voor de, voor de bestuur, voor de, voor de regering van, van, van alle tijden, de universum, alles, heeft hij samengebracht in Jezus. En, en, en Jezus als hoofd boven al wat is, heeft hij aan hem alle macht gegeven en hem aan de gemeente gegeven. Dat hij de gemeente, door de gemeente, is het instrument waardoor hij deze wereld wil bereiken en waardoor hij zijn heerschappij uitoefent. Maar toen, was hij ook, toen zegt Paulus, nou ja, ik besef voor jullie natuurlijk, hè, dit is, als mens je kijkt rondom je heen en je ziet het niet, dat is het onzichtbare. Soms ervaar je dat. En, en net als de wind, je kan de wind niet zien, maar als die door de was waait, die buiten hangt, dan zie je de uitwerking van de wind. Net zoals elektriciteit ook, elektriciteit, golven, kan je niet zien. Maar als het licht aangaat, denk je, oh, er is wel elektriciteit. Of als je je vinger in de stopcontact, wat ik niet aanbeveel, dan merk je, oh, ik ben met een aanraking gekomen met, met kracht. Ja? Dus, dus zo is er deze, deze geestelijke realiteit. En zo was er de geestelijke realiteit dat wij onder de invloed waren van de, van de machten in de wereld. Vanmorgen de gebeden, kwam ook heel sterk uit. Dat we gebeden van hoe sterk mensen onder de invloed van de media zijn. En beïnvloed worden. Mensen geloven alles wat er voor geschoteld wordt. He, mijn, mijn vader die heeft altijd gezegd, ik kan de krant niet geloven, hij kost maar 2 of 3 euro, weet je wel, dus je moet niet alles geloven wat erin staat. Maar, maar ja, vroeger was het nogal meer waar, en vandaag de dag is het vaak dat je denkt van, is het nog wel waar? Hoe ver kan ik nog geloven wat mij voorgeschoteld wordt? Weet je, als je denkt aan ons hele klimaatprobleem. Nou, er is, wij moeten als mensen de klimaat goed behandelen, maar de idee dat wij als mensen dit gaan beheren, Weet je, dit is zo'n rare idee. Want men, maar men gebruikt dat omdat men een andere plannen te hebben. Want men wil Europa gaan vormen en de globalisatie en, en zo meer. Maar dat gaan gebruikt met de media. Hè, omdat ze de wereld wil beheersen. Nou, het was heel veel. Gisteren uh, Charles, koning van Israël. Ach, ach, Israël. Koning van. Sorry, van Engeland. En van nog 17 andere hè, uh, landen. Maar die koningskap is inmiddels zo uitgekleed dat het alleen maar iets. ...heel veel symbolisch is. Hij heeft niet werkelijke macht. over die dingen. die François Mitterrand, die vroeger... ...een president van Frankrijk, die heeft ooit gezegd... ...hij zegt, landen als Engeland en Nederland... Hè, die, ...die zijn een koninkrijk, maar, of, of die genoemd een koninkrijk... ...maar die lijken eigenlijk meer op republieken. Want hè, de parlement regeert, de Tweede Kamer... ...en zo meer een ministerraad. Hij zegt, maar Frankrijk... Hè, die, die Laat zich zien als republiek, maar die is eigenlijk veel meer een koninkrijk. Want hier heeft de president heel veel macht. Je ziet nou al die opstanden in, in, in Parijs om het. Uh, Macron kon het zelfs niet door het parlement krijgen, heeft besloten om de pensioen te verhogen. He, dus, en, en nou heb je al die, die, zeg maar die stakingen en zo meer. Maar hij heeft dat dus uit presidentiële macht besloten. Goed, dus, maar je zag dus een koning die niet heel veel. Ja, heel veel pomp en heel veel lantijntjes dat is een Zuid-Afrikaans woord, is dat, is dat ook Nederlands? Ja, heel veel dingen eromheen, maar niet veel inhoud. Maar hoe anders is het met de heren? Hoe anders is het? Want in deze wereld komen wij onder de machten, en Paulus zegt en, en die hebben ons leven proberen kapot te maken. En Paulus zegt ook in die zegt: denk erom, denk, denk erom wat je vroeger was. Hij zegt, maar nu, de realiteit is, je bent in Christus. Wij zijn met hem gestorven. Een nieuwe leven. En dan gaat hij nog verder. Hij zegt, niet alleen dat. God heeft jou niet gered en dan blijf je nou maar hopen tot de eind der dagen. Nu zegt hij, zeg ik, heb je jou, jou gezet in Christus aan de rechterhand van God de Vader. Dus God wil dat wij dingen van een heel ander perspectief gaan zien. Onze leven, de wereld om ons heen gaan bekijken vanuit zijn positie van volmacht. En dat betekent dat hij legt in ons handen, wij in hem, ook de mogelijkheid dat zijn koningschap uitgeoefend kan worden, zijn heerschappij. Daarom bidden wij, gebed is om wapen, u koninkrijk komen. En wij bidden dat niet, en nou ja, want het is, klinkt mooi om te zeggen... Het dit is, dit is, is, zijn, uh, uh, zijn realiteiten, we bidden Heerlijk uw invloed komen. En dan, dan bidden we ook, en als we specifiek gaan worden in ons gebeden, dan gaan bidden we bidden voor specifieke vragen, en voor specifieke situaties, specifieke personen. We gaan vragen Heer, wat wil u hier doen? En dan ineens begint er dingen te gebeuren en dan merken we dat de hemel heerst. En dan hebben we ook gezien dat God zegt dat het goed is dat we blijven zitten daar naast hem. En dat we dicht bij Hem blijven. Dat Hij ons kan voorbereiden, dat Hij ons kan laten zien de goede werken die Hij wil gaan doen. Dat Hij ons uiteindelijk dat hij onze vrede, dat Hij ons zijn vrede wil geven. Dat is het grote ding. En er is zoiets. Hij zei ik daar ook daarover ben gaan nadenken in deze tijd rondom het die Vese brief. ik ga zien over hoeveel situaties er geen vrede is. Of hoe vaak, ik ruzie met mijn vrouw en dan, dan loop je rond. Dan moet je eerst weer vrede sluiten. Of een kind is hier ongelukkig, of, of, of met een collega, of, of hoe dan ook. Of gewoon in de wereld, de buren is ongelukkig over dit of over dat. Dan is er geen vrede. Om niet maar te spreken over oorlog. in Oekraïne en andere delen van de wereld. Waar helemaal geen vrede is. Maar soms ook in ons hart ontgaat het ons. Je weet niet, waar is mijn weg naar vrede? Nou, vanmorgen is dat, dat ding waar God ons aan het begin met te danken. Te de danken, want dat opende weg, dat zegt Heer, ik ga u vertrouwen. En dat hij zijn vrede in onze harten kan geven. Nou, hoe fijn zou het zijn hè, om voortdurend zo te kunnen leven. In de vrede van de Heer. Voortdurend. Zijn rust, zijn vrede te mag ervaren. Die vrede die boven alle verstand gaat. En we zijn geëindigd, vorige keer gezegd, dat, dat, dat door de, die mogelijkheid, is uh, in Yvese 2 en vers 18, dat is voor, door hem hebben we beide, de Joden en wij, door één geest de toegang tot de Vader. Dus, dus de deur is open, het is niet alleen meer de hoge priester die binnen mag in de Allerheiligste, het is wij allen, wij allen mogen naar hem toe. En we mogen zeggen, Heer, ik breng je mijn zorgen, ik breng je mijn zonde, ik breng u mijn, mijn, mijn angsten. Geef mij u vrede. Weet je, en nu dat, nu dat Paulus zo hebt laten zien. Oké, okay, dat, is, dat is de geestelijke realiteit. Hè, van, van alle zegen voor jullie. Alles in Jezus samengevat. Hij heeft alle macht. Hij is gegeven aan de gemeente. Weet nu, jij bent uit dat wereld gehaald. In Christus gezet. Aan het rechterhand van God de Vader. En ga nu kijken wat ik alles ga doen. En wat ga ik nu doen, ook al in deze leven? Nou wil ik gaan lezen vanaf vers, hoofdstuk 2 vanaf vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Paulus' betoning gaat nu, hier, gaat nu hier geestelijk naar weg van individueel, wat God in jou en mij persoonlijk doet, naar wat gaat hij doen met ons gezamenlijk? Ik zal mijn gemeente bouwen, heeft Jezus gezegd. En de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Nou, hij spreekt hierover... He, hij spreekt hier over, over gij zet niet vreemdelingen bijwoners meer, maar medeburgers van de heilige Huis van de gods, gebouwd op het fundament van apostelen, profeten, op wie het hele gebouw goed samengevoegd. Dus er, er wordt een gebouw gebouwd, er komt structuur, er komt orde, er komt plaats, er komt, er komt iets wat, wat zichtbaar wordt, wat, wat God bouwt. Ja, maar het, 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 de realiteit van dit zit in het onzichtbare. En nou, nou is mijn eerste vraag voor jou vanmorgen. Ben je bereid dat God jou gaat invoegen? Dat jij gebouwd wordt tot dit waar hij mee bezig is? Zijn wij daartoe bereid? Zijn ik bereid, er staat in, in, in 1 Petrus 2 en vers 5, staat, dan wordt ook uzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijk offers te brengen die God welgevallig zijn door Christus Jezus. De NBG die zegt, en laat ook uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Dus wij, wij moeten God toelaten. God maakt ons vrij in Christus en dan moet je hem toelaten. Weet je, dus als ik mij laten voegen, dan betekent het, ik kies niet de plaats waar ik wil. Dan ga ik vertrouwen moeten hebben dat God beter weet. Dat hij precies weet waar hij mij voor hebt voorbereid. Wat hij met jou van plan is. De goed, om de goede werken te gaan doen die Hij voorbereid heeft, heeft hij al, Paulus zegt al, al toen ik nog in de baarmoeder van, van mijn moeder was, heeft God al mij al voorbereid voor de taak die Hij voor mij heeft. Maar ik moet mij dus laten voegen. Nou, het lijkt mij heel moeilijk. Ik ben zelf niet een, 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 een metselaar. Is hij toevallig een metselaar? Uh, iemand die. Maar zeg, wie kan metselen? Je zijn een paar, zeker een paar. Ja, dat zijn verscheiden. Oké. Okay. Nou, dat is al veel meer dan ik kan. Ja, uh, um. maar goed, maar, maar als je gaat bouwen en je bouwt metselen en je hebt, hebt jouw jou, jou smurrie, eet dat zo? Ja? Of eet dat niet zo? specie, ja, oké, okay. maar goed, je weet wat ik bedoel. Dus een beetje cement met water en zand aangemaakt. Hè? En dan, dan heb je die steen daar, je gooit erin en je pakt hem, tak, en de volgende steen, tak. En, en die jongens die, kun, die dat kunnen, die kunnen dat heel snel. Maar hier heb je een probleem. Want die stenen die pats als, als je weer terugkijkt, die, dan, dan is die weg. Als die koffie gaat drinken. Of dan is die, nee, 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 ik wil ergens anders. Want het zijn levende stenen. Dus ik heb ook niet altijd het keuze naast wie ik geplaatst word. Weet je, het is letterlijk gebeurd. Uh, twintig, meer dan twintig jaar terug in Noord-Holland. Dat we keer hadden over dit broederschap. En we zeggen, Heer, voeg toe. En dat ik... Dat ik dat ik zeg, mensen, wie weet wie God aan de gemeente wil toevoegen? Stel je voor, er komt iemand binnen die heeft rode en groene haar. En die tijd was dat nog af. Vandaag is dat al normaal. Het is, snap ik ook wel. De volgende zondag liep iemand binnen met rode en met groene haar. Ik zal het nooit vergeten. Het nooit vergeten. Weet je, maar, maar dus, dus God wil ons als levende steen, want als mensen leven heeft gevoegd, dan, dan, dan weet God wat hij doet. Hij weet waar we elkaar nodig hebben. Hij weet precies hoe hij jou en mij wil gebruiken. En dit, om dit huis samengevoegd, goed samengevoegd. Niemand is een huis op zichzelf. Weet je, ik verwonder mij altijd dat mensen gewoon denken van ja, ach nou ja, ik hoef niet de gemeente, ik, ik heb mijn geloof met God. Maar je mist het hele plan van wat God gaat doen op dit aarde. Ik wil zo graag deel zijn van dat wat hij bouwt. Laat ook u zelf bouwen. En weet je, dan is het niet zo dat hij zegt van nou, want we gaan gemeente zijn, weet je wel. Je moet toch een kerk hebben, want op zondagochtend moet je toch iets te doen hebben. Uh, uh, weet je, en je, iedereen moet toch zo'n beetje godsdienstig bezig zijn of zo. Nee, hij zegt, we gaan om geestelijke offers te brengen. En Paulus spreekt in Romeinen 12, zegt hij, geef jezelf, je lichaam, als gode, welgevallige, heilige offer. Ja, Die, die staat er niet bij, dus uh, dacht ik net aan. Ja. Maar, dus dat betekent dus iets, dus iets veel groter dan een geestelijke oefening. Wij komen niet hier bij elkaar om een paar liedjes te zingen, en dan horen we een bijbelstudie, en dan gaan we lekker gezellig koffie drinken, en dan, nou, dan gaan we weer verder met onze week. Wij willen dat het, en verlangen daarna, dat het veel dieper gaat. Wij willen een geestelijk offer brengen. Wij willen iets van, van onszelf brengen aan God. Paulus zegt zo ver dat jezelf, je eigen lichaam, je zegt, hier ben ik. En het mooie is, dat wanneer we dat doen, dan gebeurt er een austaus, zegt ze in de een een, 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 hand, een, een, een een handeling gebeurt, ik geef God iets van mij en God geeft ons iets van zichzelf. Wij geven hem onze zonden, onze fouten. Heer, vergeef mij door zijn bloed. En hij schenkt ons vergiffenis en vrede. Ik breng hem mijn zorgen. En hij geeft mij geloof en vertrouwen, vrede. Ik, ze geven mij vragen. Heer, hoe moet ik... En hij geeft mij wijsheid. Hij geeft mij inzicht. Weet je, en dat is, dat is het doel van waarom wij als gemeente op een zondag samenkomen omdat we dat, die geestige offers, en, 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 en nu is het nog eerst van ons kant. Maar hij gaat verder hierin. Hij gaat verder in. Hij zegt: Jij zijt geen vreemdelingen meer, hebben gereed, uh, in, in die Feesten 2. Geen vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. Nou, geen vreemdelingen en geen uh, bijwoners, maar medeburgers. En natuurlijk in, in, met al de vluchtelingen, ook in Nederland, en, 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 nou, dat hele, we worden er vaker mee geconfronteerd, ook bij ons komen sommige uh, broeders, zusters of uh, mensen uit andere landen en die nog wachten, die hebben een vreemdelingenstatus en dan wachten die op een, en hopen dat ze een verblijfstatus mag krijgen. En na een aantal jaren dat ze een paspoort mogen krijgen. Ja, waarom? Want een paspoort, dan, dan word je deel van en het geeft jou bepaalde rechten. Hè, het geeft jouw uh, jou paspoort je jouw verblijfsstatus, geeft jou recht op medische zorg, geeft je recht op, uh, op uitkering als het nodig is. Uh, um, Anderen, je mag gaan stemmen, uh, je gaat ineens deelnemen aan, aan wat er gebeurt in dat land. Maar weet je, ook zo'n hemelse paspoort. Dus Paulus zegt, dit wat God ons toe roept, dit wat hij ons toe bouwt. Is, hij, je krijgt een hemelse paspoort. En ook dat geeft jou en mij bepaalde rechten. Hij geeft ons eeuwige leven. We mogen naar hem komen en zeggen, Heer, u heeft betaald, ik ben uw kind. Ik ben u een koningskind en ik wil, hier, ik wil gaan leven zo. So. Ik wil in dat koninkrijk van u, wil ik gaan leven. En daar kan ik, hij zegt, onderwerp je aan God, en dan wil ik doen, bied weerstand aan de duivel, en hij zal van je vlieden. Dus ineens krijg ik volmacht, ik krijg autoriteit, als een kind van God. Maar een burgerschap brengt ook voorwaarden met zich mee. Ja, dit is, je wordt verondersteld, je gaat hier werken, dan ga je belasting betalen, en, en bepaalde dingen in de, in de maatschappij, wat je als burgers verantwoording eh, achter op elkaar, enzovoort, maar... In, in, in het hemels is het niet anders. En de vraag is ook onze denken. Hoe denken we? Denken we ons heel bewust we leven voor Gods koninkrijk? Of zijn wij nog heel erg beïnvloed door de koninkrijken van deze wereld? Philipensen 3, vers 17. Zeg, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals je ons tot een voorbeeld hebt. Want velen. Ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Zij bedenken aardse dingen. Ik, ik, hoe makkelijk zijn wij met aardse dingen bezig? Ik, ik uit Zuid-Afrika kwam jaren geleden hè, en ik was gewend op de nieuws daar, als je het 8 uur nieuws of 7 uur nieuws avonds keek, nou, dan hoorde je van er was ergens iemand beroofd of, of er was moord en doodslag ergens of weet ik veel. Ik kwam in Nederland, na nou, de eerste maanden, ik hoorde niets anders dan CAO's. Ik denk, waar hebben ze het toch over? Wat is zo gevaarlijk aan die CAO? Wat, tot, ik, tot ik begreep waar het om ging. Een collectieve arbeidsovereenkomst. Ging mensen die vechten voor hun loon en nu natuurlijk, waar de prijzen zo stijgen, gaat iedereen weer strijden om verhoging. En ik zeg niet dat je het niet verdient, daar, daar, daar wil ik me helemaal niet mee bemoeien. Maar dit is niet het belangrijkste in ons leven. Het is niet waar het om gaat. Daar vechten jij, daar, daar, daar geven je, je kracht, geven je idee voor dit wat voorbij gaat. Hoeveel mensen maken overuren, werken, geen tijd voor een gezin, geen tijd voor de gemeente. Iets extra doen. Dat komt helemaal, dat komt niet in de gedachte. Want ik heb zo druk, ik wil verder komen, ik wil bevordering hebben. Ik wil meer verdienen. Ik geloof dat God ons wil zegenen. Ik geloof als we, als we leren om hem te vertrouwen, onze tiende hem te geven, dan zeggen ik zal je ervoor zorgen. Want dan ga je ook niet kleven aan deze aardse. Maar om te gaan leven hiervoor. Hoeveel mensen geven hun kracht, hun tijd daarvoor in? Voor dit dat voorbij gaat. Zee, en dit is wat Paulus zegt, Hij wil. dan moet in onze gedachten een heel andere denken komen, mensen. Alles wat u op aarde gaat voorbij. Maar niet die dingen van Gods Koninkrijk. Weet je, ik kijk, ik kijk terug. Ik ging uit Zuid-Afrika. Ik gaf mijn beroep toen op, als gisteren de Toen, nou, ik was 26. En ik heb goede goede vrienden. Heel veel vrienden. Dus iedere keer ze ik daar terug, ook, ook die de Heer dienen. Maar een paar van hen hebben ik dus gekozen. Nou ja, ze wil gaan carrière maken, ze wil leven. En dan denk ik, dan kijk ik naar heel veel van. Oké, okay, dat kan gebeuren. Echtscheiding misschien, of, of uh, uh, heel veel van ja, hun kinderen die niet meer de heer. Of, uh, kijk, en, ben je nou gelukkig? Hè, we zijn nu aan het eind van ons carrièreleven aangekomen. Zo kort voordat jij in Zuid-Afrika, iets vroeger met pensioen ook. Want de mensen, de levensverwachting is veel korter dan hier. Ach, ben je nu gelukkig? Heeft dat nu bereikt? Wat je wou?
4: Hoe is het voor jou?
3: Weet je, God biedt ons hier een ding aan, een hemelse burgerschap. Hij zegt, hier, hij, zegt, hij zegt hier in vers 20, onze burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het rijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, Overeenkomstig de werking, die, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wat God voor jou en mij aan het doen is voor eeuwige dingen. God wil dat jij en ik één dag voor hem staan, zegt Heerde. Wauw. En, en God laat alle dingen ten goede meewerken. Maar dat, dat we dan zeggen, we hebben succes gehad in het hemelse koninkrijk. En weet je, het is een instelling. Het betekent niet... Het betekent niet, want iemand zegt van, iemand zegt van ja, weet je, uh, uh, je moet niet zo uh, 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 hemelsgezind worden uh, dat je voor de aarde geen goed meer bent. Ik loop altijd mijn hoofd in de hemel. Uh. Dat, betekent niet. dat betekent niet, dat ik niet heel praktisch, heel goed, heel helder over dingen hier kan, kan denken. Dat ik door God geleid kan worden. En, en in, mijn, in mijn zaken, in mijn, in, mijn, in mijn gewoon, in mijn beroep. Omdat ik dingen zo anders ga zien. Dat mensen in de wereld zien. Wij willen niet zo aardig gezind worden dat we voor de hemel niet meer goed zijn. Daar willen we voor uitkijken. En je hebt een paspoort. Heer, wat houdt dat in? Leer mij. Laat mij zien wat dat inhoudt. We worden huisgenoten gods. Nou, ik, dat niet, we worden familie en niet personeel. We zal, ik zal de volgende keer daar meer op ingaan. Maar wat ik heel mooi vind, hij, 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 hij zegt hier in Efeze 2, hij zegt uh, dat we wordt gebouwd op het fundament, vers 20, van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoekste is, op, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd, dus als hij dan goed samengevoegd is, verrijst tot een tempel in de Here. Vind ik zo mooi gezegd. Nou, eerst eens, wat betekent dat, een tempel? Wat betekent dat, een tempel? Een tempel is dus waar, waar God woont. Een tempel is waar, 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 waar zij tegenwoordigheid is. En dat was natuurlijk in het Oud Testament. Dat nou, hebben we vorige keer ook al gedaan, maar ik ga even terug naar Exodus hoofdstuk 31. Een tempel is daar waar God... Het, God gaf de Joden de tabernakel en dan was Hij daar met hun. Ja, en later de tempel bij Salomo... Maar toen hadden ze gezondig, de gouden kalf. En dan staat hier in Exodus 33 en vers 1. Verder sprak de heer tot Mozes. Ga heen, vertrek van hier. U en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Waar, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heb. Aan uw nageslag zal ik het geven. Pardon. Ik zal een engel voor je uitzenden. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Veresieten, de Hevieten en de Jebusieten verdrijven. Oké, okay, eerst tot zover. Nou, stel je voor, hè, je, je, God zegt, hey, luister, ik zal voor je uitgaan. En al je vijanden, en nee, noem ze op, die ga ik voor je verdrijven. Ik, ga, ik, 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 zal, ik zal het voor je doen. Maar heel veel zeggen, nou, dat is fijn. En, en ik denk soms christenen ook. Ik denk, als ik een als ik kind van God is, als het mij maar goed gaat, hè, als, als ik gezond ben, als God mij zegent, hè, en, en, dan, en, en dan, wauw, dan ben ik heel blij, het is wat fijn is het om een christen te zijn. En dan vermissen we het wezenlijke. Want hier gaat het om dingen die God voor je doet. Door een engel. Dus ook vanuit de geestelijke wereld door een engel. Maar een tempel gaat om hemzelf. Een woning gods. Want dan, dan zegt God tot hun in vers, in vers 3. Zegt God tot hun, hij zegt, ik zal jullie leiden naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een al starig volk bent en ik, uh, uh, anders, uh, en ik u anders onderweg zou vernietigen. Dat is heftig. We hebben, er, we hebben er een vorige keer ook over gesproken. Hè? Gods tegenwoordigheid. Gods tegenwoordigheid in jou en mijn leven. Ik meen, ik heb toen genoemd ook van Andrew Murray. Hè, een prediker uit uh, uh, de vorige eeuw die zo dicht bij God, liefde, met God liep. Dat het, uh, een keer met tachtig of zo struikelde over een stoeprand. En dat hij zegt. Oh, ik, voor het moment dacht ik dat, het tegen, dat ik de tegenwoordigheid van God verlies had. Maar dat gaat dus voor hem persoonlijk. Maar hier gaat het om dit wat God bouwt. Is dat, dat uit dat bouwwerk, uit dat jou en ik samen de plaats vinden, dat er een woning komt, iets waar hij zelf gaat aanwezig zijn.
4: De almachtige God zelf
3: onder zijn kinderen. Weet je, dan zie je Mozes reactie in vers 12 van Exodus 33. Er staat toen zij Mozes tegen de Heer: U zegt tegen mij. Laat dit volk verder trekken. U echter hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. En het is zo mooi, eigenlijk gaat Mozes een beetje staan op dat hemelse burgerrecht. Op dat kinderen van God zijn. Hij zegt, mama, nou zeg u dit, maar u hebt zelf gezegd. Dat ik guns gevonden heb in uw ogen. U hebt zelf gezegd dat ik uw kind ben. U hebt zelf gezegd dat wij uw volk ben. En nu, nu wil u niet samen met ons optrekken. Hij zegt nu dan. Hij zegt, heer, nu dan. Vers 13. Als dat zo is. Nu dan. Als ik genade gevonden heb in uw ogen. Maak mij uw weg bekend. Dan zal ik u kennen opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. He, dus laat ons zien, heer. En dan vers 14 zegt de Heer aan hem, hij zegt, en moet mij aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als u aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want, hoe moet het anders bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat, daardoor zullen wij... Ik en uw volk afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zeide de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bijnaam. Dit is zo, zo, zo een geweldige waarheid. Het is iets dat wij zo raken. Een God die zegt, ik wil onder de mensen zijn. Weet je, de dag gaat komen dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde staat: God zelf zal ons tranen wegvegen. Hij zal ons alle pijn, hij zal de herinneringen aan de verdriet neem hij weg, hij geneest. En God zelf zal bij de mensen zijn. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Dat is het beeld van de eeuwige toekomst met God. Maar hier is het nog in de tijdelijke. Hier is nog toen ze in de woestijn waren, de joden toen. Moet ik zelf met jullie meegaan? Zal ik ze... En dan zegt dan zeg, dan zeg Mozes, hij zegt, heren, laat ons, laat, ons, laat ons niet gaan. Het is zo belangrijk. Als u niet met ons meegaat, laat ons niet verder gaan. Wat helpt dat? Hij we heeft, 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 heeft erkend hoe belangrijk dat die geestelijke waarheid ook daar is. In het Oud Testament was het alleen in de tempel, alleen in de tabernakel, alleen in Jeruzalem. En dan zegt hij iets, hij zegt, hoe zullen de andere mensen weten dat u met ons is? Hoe zullen wij ons onderscheiden? Hoe zal wij afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn? Nou We leven in een wereld waar zoveel ideeën zijn, waar zoveel gedachten zijn, zoveel verwarring rondom jou en mij. En Als je kijkt naar de maatschappij, ik denk, ik denk soms, ik, ik kan niet geloven wat ik hoor en wat ik zie. En men bedoelt het goed en probeert dit en probeert dat. En dan is er weer hier ellende en weer daar. En ik denk soms, heren, kan men nog, mensen nog tot geloof komen in u? Kunnen ze u nog zien? Kunnen ze u nog ervaren? En laten wij met Mozes zeggen vandaag. Heren, als u niet met ons optrekt hier, dan zullen de mensen naar de berg u niet leren kennen. Want hoe zullen zij weten dat wij anders zijn? Hoe zullen zij weten dat wij gered zijn door die bloed? Hoe zullen ze weten dat wij nieuwe geloof, dat wij nieuwe leven hebben ontvangen? Hoe zullen ze weten dat, dat u ons de mogelijkheid hebt gegeven om door om, om ons gebed, dat het gebed beantwoord wordt? Hoe zullen ze dat weten als u niet in onze midden bent?
4: Hoe zullen zij dat weten?
3: Maar dit wat, wat Jezus bouwt, wat God bouwt, de tempel of de gemeente, is de tempel of de tabernakel in iedere plaats. Gods tegenwoordigheid. En, en weet je, ik wil weer zeggen, het gaat niet om zijn algemene tegenwoordigheid, want God is overal tegenwoordig. Maar het gaat om zijn gemanifesteerde tegenwoordigheid. En bij zijn gemanifesteerde tegenwoordigheid, daar merk mensen het. En wij ook. Dan merk je het. In je geest en je hart. Je ziet, en te vaak. Gaan we Mattheüs Matthäus 18. Van de vers 19 staat er wederom. Ik zeg u. Als twee van u op aarde iets inparig zullen begeren. Het een te deel zijn vallen van mijn vader. Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in hun midden. Hoe vaak heb ik al christenen horen zeggen. Oh ja, okay, we zijn meer dan twee of drie. Dus Heer, u bent in ons midden goed bedoeld, maar dat is niet wat deze tekst zegt. De Heer is overal tegenwoordig. Ja, zijn algemene tegenwoordigheid is staat. Maar die, die tekst begint met een want. Hij legt iets uit. Hij wil, hij wil dat we iets geestelijk. hij wil dat we iets daarachter in de geestelijke wereld begrijpen. Hij zegt want, voorwaar ik zeg je in de vorige waar twee van u op aarde iets eenparig, en het woord in het Grieks is symfonio. Hè, waar twee of drie in symfonie zijn. In symfonie, hè, symfonie, hoorde je dat woord? Een eenheid zijn, waar, waar we in eenheid komen met Gods geest. Waar we ervaren, hé, hey, maar dit is het wat God wil doen. Dit is het. En, en, en dat, dan ervaar je Gods te, gemanifesteerde tegenwoordigheid onder ons. Dat is niet iets van wat, oh, ik heb het wel en ik voel dat God dit of dat zegt. Als ik denk dat God iets zegt, want soms, wij hebben een heleboel, nou ik geloof dat God deze tekst wil zeggen, en dan nou, nou moet iedereen geloven, ja want ik geloof, nee als God het zegt, dan komt zijn tegenwoordigheid daar. En dan is de harmonie, want iedereen heeft, je hebt dezelfde geest dan ik, He, dan ervaren we Gods geest, geeft getuigenis, dit is wat ik wil zeggen, dit is, dit is, dan spreekt hij tot ons daar gebeurt dat kononia, dat, dat gemeenschap, dat uitruil van, Heer, hier is mijn, mijn zorg, hier is mijn angst, hier is mijn las. Heer, ik kan er niet meer mee lopen. Ik wil het u geven. En dan komt het en dan krijg je dat, zijn vrede. Zijn liefde, zijn aanname. Dat wat je nodig hebt. Weet je, we zien bij, bij de tempel, in het Oud Testament dat, dat de tegenwoordigheid van God kwam neerdalen in een, in een wolk, in de vorm van een wolk. Hè, zij zagen dat. En dan, dan stond er zelfs in 2 Korinthe 5 vers 14 dat de priesters konden vanwege het volk niet blijven staan om te, om te dienen. Want de heerlijkheid van de, van de Heer heeft het huis vervuld. Nou, dat tempel in het Nieuw Testament, als dus je ga, ga ik weer naar Efeze 2, vers 21. Hij zegt van wie op, op wie het hele gebouw, goed samengebouwd, verrijst. Ik werd zo aangeraken bij voorbereiding door dit woord ook. Verrijst. Want, want je, je, weet je wel, wij houden van, als Nederlanders, ja, ik ben dus ook van Nederlandse ouders, wij houden van Griekse denken meestal. Hè? Je denkt van even met de hoofd, zak, 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 regelen, even goed plannen. En dan, jongens, dan, dan is het er. Maar jullie vereist spreken over iets wat groeit, iets dat levend is. En, 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 en ik, ik snap het, want geestelijke tempel, het geestelijke bewustzijn, het leven met God, is iets wat in jou en mij moet groeien. Wij komen ook allemaal van dat natuurlijke mens, die de dingen van de geest van God niet begrijpen. Ze zijn dwaasheid voor hem. Maar laten we ons niet sluiten. De Bijbel zegt natuurlijk altijd: hè, beproef alle dingen, behoud het goede. Dat, maar, maar laten we ons niet sluiten voor het werk dat Gods geest wil doen. Wat zullen we doen als, 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 we, als God zo in ons midden is? Ben we bereid te reageren? Ben ik bereid op mijn knieën te gaan? Ben ik bereid mijn handen uit te steken? Want dat is ook een overgave. Ben ik bereid te zeggen: Heer, hier ben ik. Als u wil dat ik voor de broeder en zuster ga bemoedigen.
4: Ben ik bereid stil te worden voor hem. Te
3: wachten. Ben ik bereid te jubelen als hij dat wil. Weet je, het is zo belangrijk dat, dat tempel dat waartoe God ons bouwt. Hier wil God dat het gebeurt. Hier, als wij samenkomen, En, en om zo meer de, wij die dag ziet naderen. Zegt de Hebreeënbrief dus, dus je kan die dag zien naderen. Je kan ervaren, man, hè, de tijd komt nabij. Hij zegt dan, verzuim uw onderlinge bij samenkomst niet. Maar bemoedig elkaar. Want je ziet, de schrijver van de Hebreeënbrief heeft ook dit begrepen. Dit, dit, dit geweldige werk dat God wil doen. God die hemel en aarde bestuurt. En die dan zegt, ik kom in jullie midden. Ik weet wat jij nodig hebt. Ik weet
4: wat je nodig hebt.
3: Anderhalve week geleden nog hadden we een gesprek met iemand die een beetje zo'n hindo geloof had. Die, die Echt op zoek naar God. Echt, echt op zoek naar God. Ja, die komt na een lang tijd ook bij ons in de dienst. Een zoekende. Hè? En die zegt maar, weet je, ze zegt, de lofprijs, ik moet, ik, moet, ik, moet, ik moet zo huilen. Ik moet zo huilen. Ik weet niet waarom. Want ik denk, dan denk die mensen, waar ben je stom? Dat is misschien God die aan de laat klopt. Weet je, de alleroogste God? Wat bemoeienis met jou en mij hebben? Ik heb hem zo nodig, weet je dat? Ik heb hem zo nodig. Er zijn tijden waar ik zo verlangen. We gaan, we gaan in ons connectgroepleiders meeting gaan we ook bespreken. Wij willen dat we weer geregeld avondmaal gaan vieren. En dat we aan tafel gaan met de Heer. Gemeenschap met Hem. Ik merk dat soms, doordat ik op verschillende plekken ben, dan mis ik de avondmaal, hè, dan werkt het net zo uit. En dan, en dan merk ik in mijn hart, ik denk, oh, ik heb iets nodig, ik weet niet wat het is. En ik denk, oh man, ik wil zo graag avondmaal vieren. Ik wil zo graag gaan zeggen, Heer, hier ben ik. Heren, uw lichaam, Heer, uw bloed, ik wil, het, ik wil dicht bij hem zijn. Weet jij hij heeft ons zo gemaakt, God heeft jou zo gemaakt, dat de, 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 de psalm dichter omschrijft, hij zegt, de diepte roept naar de diepte. Deep calls unto deep. Dus diep in jou en mij zit dat verlangen. Ik wil God leren kennen. Dit is wat
4: je zoekt. En weet je, hij wil hier bij ons zijn. En jij en ik het mag beleven. Maar hoe erg is het als, we,
3: als, als je dit zou verliezen? Pardon, hoe erg is het? Hoe erg is het als de gemeente dit verliest? Je ziet, als je dat als, als, als we dat als theorie vast, doen, dan denk je, ja, iedereen die zichzelf christelijk noemt of een christelijke kijkt, dat is het ook, maar dat is het niet. En, en, en openbaringen. openbaringen 2 uh, vers 4 en 5 zegt de Heer aan, aan, aan de gemeente van die feesten. Dat is een gemeente waar hij zegt, man jullie hebben volharding. Jullie hebben onderscheiding van geesten. Jullie, hebben je, jullie zijn doorgaan heel veel werkende dingen die je doet. Maar toch zegt hij, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. ...bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Wat is dat? Wat bedoelt hij daarmee? De kandelaar. De openbaring legt uit, zichzelf uit hij zegt, de kandelaar is de gemeente zijn... Dus Jezus zegt hier in dit brief aan een gemeente die heel goed bezig was. Jullie zijn bij je eerste liefde weggegaan.
4: Zie je, dan, dan wordt een, een, een
3: relatie met God wordt een religie. Dan wordt, dan wordt uh, uh, een, een gemeente wordt een vereniging, een, een christelijke vereniging. Dan wordt een familie, wat een familie moet zijn, wordt een, nou ja, een vereniging van gelijkdenkende mensen. En OV als ze dan verschillend gaan
4: denken.
5: Het
3: leven wordt dood. Want hij is er niet meer. De kandelaar, hij al de gemeente zijn. Hij zegt, jullie gaan niet meer mij getuigen zijn. En weet je, denk, denk eens aan wat er dan verloren gaat. Wat gaat dan nou verloren? Wat hij zei, hij zei, moet we, sorry, moeten we even de tekst weer terug. Hij, zei, hij zegt, wat, wat hij eigenlijk wil in Korinther 14, hij zegt, als de gehele gemeente samenkomen en alle spraken in andere talen kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? Maar als alles zou profiteren, dus he, doorgeven wat ze van God ontvangen, en er komt een ongelovige of een niet ingewijde binnen, dan zou die door alle overtuigd, door alle beoordeeld worden, en, en worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Dus mensen gaan het mensen ervaren, mensen gaan, als God in ons midden is. Kijk, je denk hoe erg het zit als dit verloren gaat. Voor christenen die hun best doen. Dat betekent niet dat zij verloren zijn. Maar dit is zo kostbaar wat God wil bouwen tussen jou en mij. Als hij ons wil samenvoegen, als ik mij laat voegen. Heer, bouw dat geestelijke huis onder ons. Hij geeft jou en mij kans dat hij jouw leven pakt om iets, om waarde te gaan geven voor de eeuwigheid. En daarom is het zo belangrijk. Het is niet belangrijk van, van, van wie, wie zijn leiders hier, wie preekt, wie leidt de lofprijs, wie doet dit. De priesterschap van alle gelovigen, iedere levend steen.
4: En waarom doet
3: hij dat? Waarom zeg je aan Efeze: Bekeer je, ja, jongens, kom op nieuwe gedachten. Zeg omdat je je eerste liefde verlaten hebt. Dan zie je weer eens waar het voor God uiteindelijk om gaat: Dat eeuwige liefdesrelatie. Weet jij, hou van jou. Vanmorgen, is, ja, ik, wou, ik zou dat iedereen het zo wou horen: dat, dat God aan jou zegt: Ik hou van jou. Waarom denk je dat ik. Jou aan de kant zal zeggen, waarom denk je dat ik niet doorga met jou? Waarom denk je dat ik jou vergeet? Ik hou van jou. Zie, maar dat is het probleem als we wereldburgers zijn. En niet hemelburgers, dan gaan we de dingen van de wereld lief hebben. En dan is die liefde van de Vader niet meer in mij.
4: Dan hoor ik hem ook niet. Ik ben,
3: ben, ben mijzelf vanmorgen alleen zo bewust dat ik denk, hier, ik heb dit niet verdiend. En toch doet hij het. Toch doet
4: hij het. Ik wil deel zijn van
3: dat tempel dat verrijst. En dat is mijn gebed, ook voor ons hier in Hardenberg dat, dat we samen, dat we gaan groeien in het geestelijke huis, wat meer en meer ruimte is voor God en voor zijn tegenwoordigheid omdat wij ons laten veranderen, we laten ons heiligen, we laten ons reinigen. We brengen hem alles wat in de weg kan staan, alles wat ons belast. En dan ontvangen we van hem.
4: En dan woont hij losbidden. En weet je, dan gaan anderen merken, ongelovigen. Anderen gaan merken, God is met jullie. God is met ons. God is hier. En hoe verlang ik het dat mensen tot geloof komen.
3: Maar laten we reageren. Laten we samen ons hoofd te buigen. Misschien kan de loft komen. Misschien moet jij vanmorgen zeggen, we zeggen heren, maak mij meer bewust. Van mijn hemelse burgerschap. Maak mij meer bewust van dit waar ik thuis hoor. Zeg het aan de heer. Strek je uit en zeg heer. Maak mij bewust. Laat, mij, laat mijn hart het zien. Laat mijn verstand het zien. Vergeef mij waar ik wereldsgezind ben. Waar ik leef voor de dingen van de wereld. Maak mij bewust, heer, van wat u mij hebt gegeven. Misschien wil je ook met mij gewoon je uitstrekken naar de Heer. En zeggen: Heer. Oh, ik verlang erna. Dat u uw tempel bouwt onder ons. Heren, dat, het, dat u uw huis, het huis gods, uh, zal verrijzen zoals het staat. Dat het gaat groeien Heer. Heer, nee, we hebben het niet verdiend. Maar Heer, als we zoals Mozes zeggen. Als wij genade hebben gevonden in uw ogen. En u hebt het gezegd Heer. Als u hebt gezegd. U heeft ons door die bloed gereinigd. U heeft ons nieuw leven gegeven. U heeft niets teruggehouden. U heeft ons gezet aan de rechterhand van de Vader in Christus Jezus. Bouw ons, Heere. Dan wil ik zeggen, en Misschien moet je zeggen, here, Ik moet mij laten voegen. Ik wil, ik wil deel zijn van het bouwwerk dat u hier bouwt. Ik wil, ik wil dat, dat, dat de plaats dat u voor mij bedacht hebt, dat ik die kan vervullen, dat ik daar als levenssteen kan fungeren. Neem even een moment en zeg dat aan de Heer. Zeg gewoon aan de Heer wat op jouw hart ligt. Kostbaar is uw werk in ons, Heeren. Hoe kostbaar. Ga ons niet voorbij, heren. Neem nooit, nooit dit kandelaar van ons. Maar wees welkom in onze binnen. En doe je werk, heren. Wil uw mensen trekken. U ziet wie u nodig hebt, ook vanmorgen. En ik wil ook bidden voor iedereen die gewoon zegt vanmorgen, heren. Ik wil u kennen, ik wil u leren kennen als levend God. Misschien zeg je van, ik hoor het en het klinkt zo mooi, maar voor mij is er zoveel nog ja, niet reaal. Ik kan niet zeggen dat ik u zo als levend God ken. Weet je, dan kan je gewoon naar God komen. En zeggen, "Heer, hier ben ik. Wil u ook intrek nemen in mijn hart. Ook ik breng mijn zonden tot u, mijn fouten. Ik wil u leren kennen. Hier ben ik, Heere. U bent welkom, Jezus, in mijn leven. Hier ben ik. Ik geef u mijn hart.
1: Dit is mijn verlangen. U praat.
0: Voor deze morgen. Heer, ik heb het persoonlijk ervaren dat u echt tot mij gesproken heeft. Heer, en ik weet zeker, Heer, dat het ook voor anderen geldt. Heer, dat u, uh, ja, u houdt van ons en dat zegt u ronduit: bij Ik hou van jou, ik hou van jullie. Heer, en de weg naar u is open en die weg die willen wij lopen. Dank u wel, Heer, dat we ja, wel op deze aarde leven, maar niet op deze aarde zijn. Heer, wij zijn de hemelburgers, we zijn gekocht en betaald. Dank u wel, Heer, voor deze morgen en uh, ook voor de komende week. Heer, we leggen ons leven in uw handen en u mag het doen. U mag ons leven leiden. Heer, en zo uh, ja, sluiten we deze dienst af en bid ook een zegen voor de komende week. Heer, dat je ook de nabijheid van de Heer mag zoeken, maar ook mag ervaren. Dat je ook bij hem mag gaan zitten en tot hem mag spreken. Heer, dat anderen ook zien dat, uh, ja, dat wij van u zijn. Dank u wel, Heer, voor deze dienst en... Uh, ja, zo zegelen jullie voor de komende week. Amen. Na de dienst is er koffie. En mocht er een aan aanleiding van uh, ja, wat u vanmorgen gehoord heeft nog willen doorpraten of gebed willen hebben, is altijd mogelijk. Kom naar voren toe en uh, nou, we willen met jullie bidden of doorpraten. En een fijne zondag gewenst.